0: Jak to bylo doopravdy?
1: K otázce kultu osobnosti musíme přistoupit se vší vážností. Tuto otázku nemůžeme vynášet mimo stranu a tím spíše nedotisku. Proto o ní referujeme na neveřejném zasedání Sjezdu. Je třeba znát míru, neživit nepřátele, neodhalovat před nimi naše rány. Myslím, že sjezdoví delegáti správně pochopí a ocení všechna tato opatření.
2: Řekl nejvyšší představitel Sovětského svazu v únoru 1956 Nikita Chruščov. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je nebyl také Chruščovův projev mezi zakázanými texty v socialistickém Československu ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Byla to pomyslná velká bomba, když takto soudruh Chruščov vystoupil? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Oldřicha Tůmu.
3: Já bych řekl, že to dokonce bylo víc než bomba, opravdu ten Chruščovův projev, a jeho obsah znamenal úplný šok jak pro sovětské komunisty, tak pro komunisty v satelitních zemích, ale pro celé mezinárodní komunistické hnutí. To opravdu nebylo mentálně jednoduché zpracovat a nějak se v té věci orientovat.
2: Byl Orlem Hor, geniálním teoretikem, otcem národů, zakladatelem sovětského státu a socialistického souručenství národů, nejlepším z lidí, ne-li Bůh sám. Píše Pavel Tigrit v knize Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu a pokračuje. A když Stalin umřel, celé národy sovětského svazu se považovaly za sirotky. Komunistický svět byl ve smutku. Tak hluboce zasáhl kult osobnosti muže, který sám a jediný vládl obrovské říši přes století přísně a krutě, jako neoblomný otec nezvedené rodiny. Pohřeb nemohl být slavnější a hysterický k poslední poctě mrtvého diktátora vystaveného v Kremlu byl takový, že 500 lidí prý bylo ušlapáno k smrti.
3: V té době byl komunistický blok na počátku krize. Je potřeba si uvědomit, že Stalin považoval za nevyhnutelnou novou válku mezi komunistickým blokem a světovým imperialismem. Ta léta od roku 1945 byla z pozice Sovětského svazu charakterizována masivním zbrojením, které spotřebovávalo všechny zdroje a vedlo to k pádu životní úrovně. Konec konců hned na jaře 1953 propukly dělnické nepokry v Československu a pak ještě ve významnější míře ve východním Německu, čili těm jeho spolupracovníkům nebo následovníkům bylo asi zřejmé, že úplně takto není možné pokračovat, že není možné se orientovat na budoucí válku a používat vůči ovládanému ovotelstvu jenom represe. Čili Chruščov byl teď v pozici, kdy si něco takového jako takový zásadní zlom mohl dovolit.
2: Literární vědec Václav Černý ve své memoárové knize paměti píše. Chruščov
0: dokázal rozeznat chvíli, kdy je nutné pustit chlup, abys zachránil kůži. Byl to lstivý, obmyslný ukrajinský mužik, v jistém smyslu geniální zachránce sovětského systému a jeho antistalinismus byl mistrovským úskokem mazaného politikáře. Konec konců, co zbývalo po Stalinovi jeho dědici a nástupci, jakou nadějí měl udržet socialismus v děsivé, slepé uličce, do které Stalinismus vyústil, tváří v tvář milionovým hromadám mrtvol a cynické realitě nesčíslných lágrů koncentrovaných otroků, než distancovali se úvodem od učitele s velkým ú a pomluvili jej pravdou. Idealistou Chruščov nebyl, ani moralistou, dokonce ani nemůžem bytostně potřebným spravedlnosti a pravdy leda v očích naivních demokratů.
2: Kdo byl vůbec Nikita Chruščov a jak se ocitnul v této roli muže číslu jedna?
3: Hrušťovi v té době bylo skoro 60 let. On se narodil v 1894, byl dělníkem, ale po komunistické revoluci se stal politrukem v bolševické armádě, v rudé armádě a vlastně od 20. let potom postupoval po těch stupních hierarchie v komunistické straně od regionálních funkcí až do těch centrálních funkcí. V roce 34 se stal členem ústředního výboru, 39 členem politbira, v druhé polovině 30. let byl jmenován Stalinem prvním tajemníkem komunistické strany Ukrajiny. On tedy nebyl Ukrajinec, on byl etnický Rus, ale část té své politické kariéry strávil na Ukrajině. Za války byl opět politrukem, ovšem už mnohem výše v té hierarchii. Účastnil se nějakým způsobem i bitvy o Stalingrad. Čili po roce 1945 patřil opravdu do toho nejmužšího okruhu stalinových spolupracovníků a samozřejmě už od 30. let byl spolu odpovědný za všechny ty zločiny, které teď v roce 1956 začal kritizovat, kterým padlo za oběť miliony lidí, statisíce popravených, miliony uvězněných.
2: Co zásadního Chruščov v té více než pomyslné bombě, jak jste říkal, sdělil? Chruščov
3: především bezprecedentním způsobem poukázal na chyby a omily a zločiny toho Stalinova období. Kritizoval jeho chyby především v době těsně před válkou a na začátku druhé světové války a jemu za vinu přikládal ty obrovské ztráty, které sovětský svaz válce utrpěl a celé to zabalil do toho konceptu kultu osobnosti, to znamená Kritizoval situaci, kdy Stalin byl samovládcem, kdy nejen vládl nad celým státem, ale i nad celou komunistickou stranou a vynucoval si všestranný obdiv a uctívání.
2: co se událo v Moskvě, tedy bylo zcela zásadním imperativem pro celý komunistický blok, tedy i socialistické Československo. Mělo by tomu tak být i v případě odhalení onoho kultu osobnosti, ale tak jednoduché to v tomto případě nebylo. Na onom 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956 byl přítomen také Antonín Zápotocký. A během sjezdových dnů se také stihnul setkat ještě s československými studenty, kteří v Moskvě studovali. A tehdy jim řekl.
0: Chcete, aby se to rozšlapávalo? To je otázka delikátnosti a úcty. Má někdo z nás zájem, aby otázka soudruha Stalina se stala nějakým předmětem diskuze. Správnou politikou je do těchto věcí se nemíchat. Napotocký tady svým způsobem formuloval
3: podstatu politické strategie, kterou se KSČ snažila na jaře 56 aplikovat. To znamená, nějakým způsobem musíme přijmout ten nový obraz z Moskvy a do jisté míry i tu novou retoriku, ale radši to nebudeme příliš rozebírat a pokusíme se vlastně vyhnout se tomu, že bychom to přímo nějak rozebírali na pozadí československých poměrů. Já bych jen připomněl, že je důležité si uvědomit, že zatímco v Sovětském svazu se mohli odvolávat na Lenina, Lenin byl správný, Stalin to všechno pokazil, československý komunisté přišli k moci až za Stalina a žádná lepší minulost, na kterou by se mohli odvolat, tady nebyla.
2: A objevila se otázka, jak z celé této v úvozovkách šla ven. Diskutovat se muselo, uvést nové informace, nové postoje z Moskvy do reality bylo nezbytně nutné, ale otazníky zůstávaly. Svědčí o tom také vyjádření tehdejšího předsedy stranické kontroly Jana Haruse. Ten se zúčastnil jednání pléna ústředního výboru komunistické strany Československa. To bylo koncem března roku 1956 a tehdy řekl. Musím přiznat, že s takovým zvláštním pocitem jsem ještě nikdy na UV nešel
1: do diskuze jako tentokrát. A to jsem členem UV přes 30 let. Mně se to zdá, trochu nelogické. Když v referátě soudruh novotný poukazuje na jedné straně na nový směr v naší práci, na druhé straně se plně schvaluje směr dřívější.
2: Dařil se tento specifický československý model Chytré horákině?
1: No příliš se to
3: nedařilo, ono to opravdu bylo nelogické a těžko proveditelné na jedné straně mluvit o novém kurzu a nové politice a na druhé straně nekritizovat tu politiku předchozí a nekritizovat třeba v lozovkách československého Stalina Gotvalda, ale to si opravdu komunisté nechtěli dovolit a nemohli dovolit. I v Československu se nakonec ta debata komunistům vymkla z rukou a prosadila se i v intelektuálních a studentských kluzích a znamenala určitou celospolečenskou deb
2: komunistů, které probíhalo 19. až 20. dubna roku 1956, musel vystoupit také tehdejší první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Antoní Novotný a tehdy řekl
4: Kultu osobnosti jsme podléhali všichni To není jen forma ale systém a mluví někdo, že bojoval proti kultu osobnosti nevěřím mu Komunistická strana musí plně nechat vyznít hlasy našich členů, našich funkcionářů, pozorně slyšet kritické hlasy a tyto hlasy zkoumat a brát si z nich poučení. U některých diskusních příspěvků se ale projevuje vliv nepřátelské propagandy a ozývají se také hlasy, které nejsou kritikou chyb, ale jsou namířeny proti politické linii strany a její jednotě.
2: Kritika ano, ale jenom v nějakých určených mezích. Čeho se českosloveniští komunisté dle slov Antonína Novotného báli?
3: Novotný mluvil o nepřátelské propagandě, ale ve skutečnosti se báli reakce společnosti. Bylo přece docela zjevné, že výdeli ta kritika Minulý chyb nebo dokonce zločinů, když oni mluvili o porušování socialistické zákonnosti na jeho do veřejnosti, tak prostě to musí zároveň sebou nést i kritiku toho systému jako takového a volání po možná daleko zásadnějších změnách, než o jakých oni byli schopni uvažovat.
2: Doktor Josef Charvát je nejen zakladatelem české endokrinologie, ale také autorem rozsáhlého denníku. Jeho záznam z 22. dubna roku 1956 je tento.
1: Svolávají se aktivy KSČ a předčítá se tam jednak řeč novotného, celá, jednak zkrácená verze Chruščovova projevu. Nicméně i tak je toho tolik, že stranníkům jdou oči kolem. Na těchto kolektivech, ale ještě ne v novinách, se už zcela otevřeně mluví o stalinově krutovládě, popravách, falešných procesech, o tom, že celý tragický začátek války byl jeho vinou že ho Churchill varoval, ale on nedbal a zavinil šílené ztráty na životech i materiálu, dal vyvraždit celý důstojnický zbor a dopustil se spousty dalších zločinů. Zajímavé jsou reakce komunistů na schůzích. Najednou jsou rozhoščení, jako by dříve o ničem nevěděli. Zajména na některé schůze jsou bouřlivé, třeba nedávná schůze zaměstnanců Barandova, kde se najednou o Čepičkovi a Kopeckém mluvilo jako o vrazích. Padaly výtky, proč rudá šlechta zavádí mravy, které opravdová šlechta opustila už v minulém století.
2: Zásadní sdělení. Na aktivech komunistů se tedy předčítala řeč Antonína Novotného, ale chruščovův projev jen ve zkrácené verzi.
3: Chruščovův projev byl považován na celkem právem za tak bryzantní, že byl i stranické veřejnosti komunikován jenom v nějakém výběru nejdůležitějších hesel nebo nejdůležitějších paradigmat, ale byla obava, že četba celého toho Chrušťová projevu, on byl dlouhý, trval několik hodin, by opravdu mohla zásadním způsobem podkopat důvěru jak uvnitř strany, tak i ve veřejnosti.
2: A sami komunisté si nechtěli celý tento Chruščovův projev přečíst?
3: To samozřejmě asi většinu komunistů a i nekomunistů opravdu zajímalo, ale tu možnost neměli později. Byla možnost v české verzi chlušťovou vporev číst jenom v exilových periodikách. Ale k těm měl přístup málo
0: kdo.
2: Byly to opravdu tak šokující informace, že o nich tehdejší českoslovenští komunisté nic nevěděli, nic netušili, nebo jenom nechtěli vědět?
3: To je, myslím, přesně vyjádřeno. Oni přece o těch věcech něco tušit Museli. Měli jsme i u nás za sebou šokující procesy, jako proces se Slánským, jeho oprávněnosti opravdu mohl věřit málo kdo, čili to, že se až v roce 56 mnozí komunisté začali rozčilovat a rozhorčovat a klást otázky je svým způsobem pokrytecké, protože ty věci přece existovaly už předtím.
2: Když jste zmiňoval, že se objevil tento projev v zahraničí na západě, v některých exilových periodikách také ho vysílali zahraniční rozhlasové stanice, přesto ten zásah do tehdejšího Československa v důsledku rušiček a omezené možnosti dostat se k těmto tiskovinám byl malý, ale existoval. Jak vůbec na západě tento chruščovův projev získali, že se vůbec ocitnul na veřejnosti?
3: To je historka jako ze špionážního filmu. Její ústřední postavou byl polský novinář židovského původu. To hraje určitou roli Viktor Grajevsky. On byl v té době přítelem, a později myslím manželem, tajemnice nebo sekretářky šéfa polských komunistů Edvarda Ochaba. A jednou, když byl na návštěvě v její kanceláři, všiml si složky s nadpisem Chruščov projev na 20. sjezdu a dovolil se, že si ten text půjčí což mu jeho přítelkyně povolila s tím, že ho musí odpoledne nebo za nějakou dobu vrátit. Grejevsky ovšem s tím Textem odešel na izraelskou ambasádu, kde ten projev byl ofocen, potom ho vrátil, ale ještě večer toho dne měli projev v rukou izraelská tajná služba, izraelská vláda a rozhodli se ten projev předat jak CIA, tak nakonec i v západnímu tisku. Za nedlouho byl projev publikován v New York Times a tak se stal na západě dostupným a veřejně známým.
2: Pro izraelskou spravodajskou službu Mosa to byl velký úspěch, jak sama později konstatovala. A v Československu se tak nějak stále nevědělo, jak si počít nejen s chruščovovým projevem a co to znamená pro československé komunisty a jejich historii od roku 1948. Jistou tečku pak za těmito úvahami učinil Antonín Novotný, který 2. května roku 1956 řekl.
4: Z vnitrostranické diskuze vyplynulo, že je očekávána sebekritika členů ústředního výboru. Ústřední výbor učiní rozhodná opatření proti byrokratismu a tuhému centralismu ke zlepšení forem a metod stranické práce a provede rázná opatření v armádě a bezpečnosti.
3: Ta společenská diskuse se rozběhla i v Československu. Na jaře během druhého sjezdu spisovatelů padla velmi kritická slova, například od Jaroslava Seiferta. V květnu a červnu proběhly v Praze a Bratislavě studentské majálesy a studenti formulovali určité požadavky na změnu výuky a vůbec na změnu kulturní a školské politiky systému. V některých stranických organizacích se ozývalo volání po Organizování mimořádného sjezdu strany, což by bylo asi v té atmosféře velmi nebezpečné. Nakonec se jakž takž podařilo tu situaci uklidnit a především v československém kontextu zlom, znamenala reakce na maďarské povstání v říjnu a listopadu 1956 a to potom vedlo opět k určitému utužení poměru, které se začaly uvolňovat opět až počátkem 60. let.
2: Přesto, když byla očekávána sebekritika, jak řekl soudruh Antonín Novotný, tak proč to vrcholní představitelé komunistů nevyslyšeli? Proč nevystoupili s nějakým sebekritickým pohledem?
3: Oni s nějakou sebekritikou vystoupili především sami mezi sebou. Nakonec se odhodlali k takovému z jejich pohledu asi šikovnému manévru, že vlastně za hlavního vyníka těch nezákonností byl označen Rudolf Slánský. Jediným z hlediska personální politiky, jediným funkcionářem, který opravdu ztratil místo, byl Gotvadu vzeť, Aleksej Čepička, ministr spravedlnosti, minister národní obrany, ale jinak se nic velkého nezměnilo. Někteří vězni byli amnestováni, především z okruhu těch bývalých komunistických funkcionářů, ale k velké amnestii v Československu došlo až o čtyři roky později, v roce 1960, čili ten vývoj byl opravdu hodně pomalý a s tou dynamikou vývoje v Sovětském svazu opravdu zaostával. Co
2: na to říkala Moskva? Moskva
3: a Chruščov osobně byl, myslím, s vývojem v Československu velmi spokojen a novotného chválil a dokonce vyzdvihoval obratnou a úspěšnou politiku komunistické strany Československa právě v těch kritických dnech maďarské revoluce a říkal, a je to právě proto, že v Československu víceméně funguje ekonomická a sociální politika obyvatelstvo je spokojené.
2: A co na to tehdejší občané, obyvatele Československa, kteří byli tak dlouho masírováni tím, že ten Stalin je téměř bůh a najednou zloduch?
3: Samozřejmě bylo to pro komunisty obtížné pochopit a nějakým způsobem vnímat. Pro většinu obyvatelstva to asi byl spíš důvod k určité škodolibosti. Stalin, kterému byl odhalen ten obrovský pomník na letné před pár měsíci v roce 1955, najednou byl zločincem a ten pomník musel být nakonec v roce 1962 zbourán. Pro některé hlavně komunistické intelektuály nebo mladší komunisty, kteří to pořád ještě mysleli s komunismem upřímně a uvěřovali mu, to byl impuls k přehodnocení určitých postojů a ke kladení otázek, které svým způsobem potom vedly až k pražskému jaru 1968, ale to by byla dlouhá historie.
2: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je... Nebyl také chruščovův projev mezi zakázanými texty v tehdejším Československu a stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Oldřicha Tůmu.
3: On byl zakázaný, on byl především supertajný, čili nebyl veřejný, byl zakázaný, ale zakázaných nebo tajných a neveřejných textů v komunistickém údobí byla taková řada, že ten jeden prostě do nich také patří.
2: Dobře, když si vybavíme například 2000 slov z období roku 1968, prohlášení charty v roce 1977, několik věd, to jsme v roce 1989, to byly texty, které vznikaly z nějakého jiného úhlu opozičního, dizidentského prostředí, kdežto toto byl projev, text nejvyššího muže sovětské komunistické strany, která udávala rytmus a ton.
3: A byl to text, který měl přinést nápravu poměru a začít novou, lepší politiku. A přesto ten text byl považován za tajný a za tak riskantní, že nikdy nebyl zveřejněn.
2: Kdy byl vůbec zveřejněn?
3: Zveřejněn nakonec tak, aby byl každému dostupný, byl až po pádu komunistického režimu, čili v 90. letech.
2: Pokud to zobecníme, jestliže komunisté usuzovali, že je potřeba projev Nejvyššího soudruha z Moskvy utajovat, znamenalo to,
3: No, znamenalo to, že si vlastně sami se svou historií nevědí rady a ono se jim to svým způsobem vymstilo. Konec konců třeba Jakeš ve svých pamětech právě o roce 1956 mluví jako o zásadním zlomu, který byl zdrojem problému, kritiky, nepochopení. Možná, že měl svým způsobem pravdu, že to byl první takový okamžik, kdy se ta zdánlivě jednolitá stavba komunistického režimu v Československu začala drolit.
2: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režiměl měl Michal Bureš. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. K dnešnímu dílu Jak to bylo doopravdy se můžete vrátit na webu plus.rozlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.